1: З передових позицій лінії фронту на Донбасі до Білого дому у Вашингтоні. Першим виїздом президента України Володимира Зеленського за кордон за час повномасштабного російського вторгнення став візит у Сполучені Штати Америки. У його програмі зустріч з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом перемовини з метою стратегічного узгодження подальшого розвитку подій на фронті. Можливості та навчання українських військових, які Сполучені Штати та союзники продовжать надавати Україні про санкції та експортний контроль щодо Росії також для України є важливим довгоочікуване оголошення про новий пакет допомоги, що передбачає і батарею ракет Петріот. Також українських військових навчатимуть у Сполучених Штатах, як керувати цими ракетами, продовжати надавати інші засоби протиповітряної оборони, зокрема насам САУК, говорить президент Володимир Зеленський.
0: Можу посилати меседжі президенту Байдена. Наприклад, якщо зараз не дуже серйозно, ви сказали, що буде після. Патріотів, після патріотів ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли б отримати патріотів. Аймсорі Айлісорі даде змапресіш
1: своєю чергою. Джо Байден наголосив, що Путін знає, що ніяким чином не зможе окупувати всю Україну. Він точно не буде прийнятий українським народом. Він зазнавав невдачі в минулому. Джо Байден наголосив, що розуміє, що Україні важливо знати, що Сполучені Штати роблять все для того, щоб Україна досягла. Можна
0: сказати, що можна дати Україні усі боєздатності для того, щоб вона звільнила всі свої території.
1: Yes. Yeah,
0: його відповідь – так. Я вгодюваю. Я погоджуюся.
1: Україна наразі готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй і запустять політичний процес, який має призвести до позбавлення Російської Федерації місця в організації. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що, зокрема, факт постачання Іраном Росії безпілотників порушує резолюцію Радбезу ОНУ. Однак члени організації роблять недостатньо для того, аби запобігти цьому.
0: Росія займає місце постійного члена Радбезу ООН без належних юридичних підстав для цього. І країна зараз готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії в Радбезі ООН і запустять політичний процес, який має призвести до позбавлення її цього місця. Це не буде просто, але настав час відвертої аргументованої розмови про узурпацію Росією місця в Радбезі ООН та організації об'єднаних націй загалом.
1: Росія для завдання авіаударів по Україні використовує близько 40 аеродромів, з них 5 або 6 на території Білорусі. Про це розповів речник командування повітряних сил України Юрій Гнат.
2: Нікуди вони з аеродромів в Білорусі не діваються, вони завжди знаходяться в повітряному просторі. Там літає літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який відстежує усі повітряні цілі на території України, на жаль, вони працюють і в Білорусі. І на півдні ці у поєднанні також з літаками-репронсляторами ІЛ-22. Також тактична авіація росіян теж постійно перебуває. На аеродромах Білорусі там щонайменше 5-6 основних таких аеродромів, які використовує Росія для того, щоб власне там нести певну загрозу з цього напрямку.
1: Білорусь обмежила в'їзд, вхід та перебування у прикордонні з Україною смузі у трьох районах Гомельської області Лоївському, Брагинському та Хойніцькому Виняток Зроблено для тих, хто виконує службові обов'язки, прямує додому або до місця проживання близьких. На карті можна побачити, що йдеться про білоруський регіон, який межує з Україною, зокрема з Чернігівською та Київською областями. Саме через ці райони, а далі через Чорнобильську атомну електростанцію, Росія вторгнулася з білоруської території 24 лютого. Напередодні моніторингова група Белоруський гайон» повідомила та поширила відповідні фото про те, що Росія перекидає свою техніку на південь Білорусь. Ближче до кордону з Україною. Зафіксовано перевезення танків, вантажівок та особового складу Російської Федерації, що знаходився на полігонах у північній та центральній частинах Білорусі. При цьому, за даними групи, кількість техніки, яку зараз перекидають ближче до кордону, не є значною і її недостатньо для наступальних дій. Це підтверджує і речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
2: Ми не відмічаємо на даний момент... Якось переміщення військової техніки або живої сили поряд нашого кордону, або різке збільшення цих сил поряд кордону цього не відмічалося. Однак, звісно, що наша увага прикута в глиб території Білорусі, в тому числі і щодо перевірки їхньої боєвотовності тих навчань, які Білорусь разом з Росією проводить, і ми посилюємо наш кордон з Білорусю для того, щоб Максимально наші сили, які перебувають на кордоні, мали можливість стримати ворога.
1: Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що російські окупанти можуть створити ударне угруповання в Білорусі у січні-лютому 2023 року. Воно може складатися з мобілізованих.
2: Коли ми говоримо про змови період від там, січня до квітня, ми оцінюємо першу чергу готовність росіян через свій мобілізаційний резерв створити потенційне ударне угруповання. Тому що це будуть залучені саме білоруські збройні сили, це питання друге – Територія Білорусі може бути використана як напрямок удару, якщо росіяни сформують там своє ударне групування. Станом на сьогоднішній день такого ударного групування не сформовано. Це, говорить наша розвідка, і їм потрібен час, і ми це побачимо.
1: Вже найближчим часом Росія може знову атакувати енергетичні об'єкти України, аби українці зустріли 2023 рік у Темряві. Про це попереджає українська влада, зокрема прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що паралельно з атакою проти України. Енергетики, Росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру серед українців.
2: Паралельно з атакою проти нашої енергетики Росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру. Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна, про те, що світло може бути всього по декілька годин на день, про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитись, так і погіршитись залежно від інтенсивності і масованості атак росіян.
1: Тим часом на фронті Росія у війні проти України вже втратила 99 740 військових, а також понад 3000 танків та майже 2000 артилерійських систем, інформує Генеральний штаб Збройних сил України. За минулу добу сили оборони України відбили атаки російських армійців у районах 25 населених пунктів у Харківській, Луганській, Донецькій областях. Водночас Росія завдала 5 ракетних, 16 авіаційних ударів та здійснила понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, є поранені. Про ситуацію на фронті речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.
2: Підтверджено вогневе ураження 19 грудня району зосередження живої сили та техніки окупантів в Херсонській області, в районі Васильівки. Знищено Вісім одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація щодо втрат у живій силі уточнюється. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах засередження особового складу озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділ ракетних військ і артилерії Силоборони України уразили склад боєприпасів, три пункти управління – та 10 районів зосередження живої сили окупантів.
1: За інформацією прес-центру Сил оборони Півдня у напрямку Кінбурської коси, триває протистояння українських захисників з російськими загарбниками. Там точиться контрбатарейна боротьба. Також російська армія не припиняє обстрілювати населені пункти та їх інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро, зокрема на Миколаївщині та Херсонщині. Докладніше про ситуацію у Миколаївській області розповів очільник обласної військової адміністрації з Віталієм Кім. Обстріляти
2: періодично РСЗО Акваторію біля Чаківської та Косурської громади, та ці громади, це саме вони роблять з Кінбурну. Там без жертв більше місяців уже. І у нас на зараз більш-менш все працює. Тобто у нас за місяць немає ураження критичної інфраструктури фу-фу-фу. Тобто у нас вони працюють в штатному режимі, по чергам, як потрібно, так же відключені, як по всій території України. Що стосується котелів, що стосується Газу та води у нас все працює. Що стосується деокупованих територій, 48 населених пунктів, там, там 20 чимось залишилося по газу, яких треба до включити. Тому ситуація в нас стабільна і покращується щодня.
1: Спочатку повномасштабного вторгнення у міста та села Одещини влучили 111 російських ракет. І це без урахування тих, які вдалося збити силам протиповітряної оборони. 32 людини загинули, майже сотня отримала поранення. Такі дані оприлюднив прокурор Одеської області Сергій Костенко. За його словами, найсуттєвіших пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури Одеської області. Суттєві
2: пошкоджень зазнала такі об'єкти цивільної інфраструктури, як Міждородний аеропорт Одеса, ДП області Нафтопородный завод, приватный нафтогазовый предприятие, подъемный мест через Днестровский лиман, приватний зерновый элеватор в месте Арциз, сім комплексов електростанцій, залезничный міст, Одесский припортовый завод.
1: Блоків атомних електростанцій та 10 теплових станцій працюють станом на зараз в українській енергетичній системі. Через суттєві пошкодження зберігається значний дефіцит електроенергії. Зокрема, у Києві енергетичні потужності покривають лише 50% потреб міста. Про це повідомив генеральний директор постачальника електроенергії компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Для підтримки збалансованої роботи енергетичної системи аварійні відключення застосовуються в 11 регіонах України. України. Водночас у Києві, Одесі та Львові, окрім пунктів незламності, які можуть прихистити українців за відсутності електропостачання, з'явилися кулясті намети «Сфери світла». Там є генератори та антени Starlink. Там можна зігрітися, зарядити свої пристрої, попрацювати, випити чаю. Кожна зі «Сфер світла» може вмістити близько сотні людей. У столиці вони вже є на Почерську на площі Лесі Українки, що біля будівлі Центрального виборчого комітету, а також на подорожчі долі на контрактній площі біля колеса огляду. Працюватимуть сфери світла до 30 грудня. Понад 10 тисяч антен Starlink отримає Україна у найближчі місяці. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він звернувся до Ілона Маска під час одного із потужних блекаутів і той повідомив, що продовжить підтримувати Україну та вже дещо і зробив. Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала близько 22 тисяч систем Starlink для забезпечення зв'язку та інтернету в країні. А Росія за допомогою церкви активно намагається втягнути до свого руського миру українців, які перебувають за кордоном, зокрема біженців, які шукають притулку. Про це розповів президент Світового Конгресу українців Павло Грод.
0: Руський мір дуже активно, добре сфінансовано працює у всіх країнах, де живуть українці. Сьогодні в Європі, по там найбільше є загроза, по там найбільше є біженців, українці, які виїхали. Які дуже часто шукають притулок, шукають де чи це є навчання мови, чи це є школа для своїх дітей. І ми бачимо, що знову руський мір працює, щоб заохотити, щоб українці приходили до славянських центрів. Це просто можливість, щоб їх втягнути в цей руський світ. Ми також бачимо з точки зору російської церкви, як вони активно притягують українських православних християн до себе. І я думаю, що це невеликий секрет, що російська православна церква – це є просто відділення ФСБ.
1: За рік кількість українців, які підтримують святкування Різдва 25 грудня, зросла до 44%. Такі результати дослідження повідомив заступник соціологічної групи рейтинг Любомир Мисів. За його словами, 11% опитаних українців вже цього року святкуватимуть Різдво саме 25 грудня. Ще чверть опитаних святкуватимуть обидві дати. Та все ж більшість респондентів, а саме 55%, поки дотримуватимуться традиційної для України дати святкування – 7 січня. Але поступово зростає кількість тих, хто переходить на нову дату, говорить соціолог.
2: Перш першу чергу, це є те, що на загальну суспільну думку впливає і глобальний світ. Власне, це святкування 25 грудня, воно популяризується і в медіа, в західних, особливо в медіа, а Україна поступово вона зміщує свій вектор розвитку у, західну, у західний власне, світ. Тому більшість тих, хто говорить про скажімо, святкування Різдва, досить-досить багато їх є серед молодого покоління. Також в Україні другою причиною є те, що що у зв'язку із уже 9 років війни, крім того, після 24 лютого ми ще маємо і повномасштабне вторгнення расистів в Україну. У наших даних ми спостерігаємо зміщення вектору взагалі суспільної думки в вік проукраїнської позиції. У нас зникли, скажімо так, якісь дискусії навколо російських наративів. По суті, суспільство об'єдналося навколо боротьби з єдиним ворогом і, власне, це також певним чином впливає на загальну суспільну думку. Ну, зокрема, і щодо релігійних свят.